0: Passando a Limpo
1: Mês de outubro, já perto de terminar Estamos no dia 28 Começa o Passando a Limpo Ô oh, Castilho, uma coisa que sempre me assusta É quando esses preços endoidam Ficam é, é, com essas disparidades loucas Que o Procon verifica aqui e ali E o que me assusta aqui É Procon Campina Grande em pesquisa de preço mensal, revelou que o campinense pode encontrar o botijão de 13 quilos do gás de cozinha variando entre 61 e R$ 105,00. 61 e 105. Estamos falando de Campina Grande, mas nós já vimos aqui diferença de preço de carne, 400%, eu fico até com medo, porque nós já vimos esse, esse filme antes. Será que ele não, não se repete? Lhe assusta esses preços, não. Wagner?
2: Geraldo, a gente já vem acompanhando isso aí, porque os produtores de carne, eles é, aproveitaram o dólar alto e também a alta demanda do exterior para exportar. Então, os produtores estão encaminhando boa parte da nossa produção para exportação, o produto fica escasso aqui no mercado interno e, como a demanda sempre é grande por proteína, como a oferta é pequena, é natural que o preço cresça. O preço vem crescendo, vem aumentando, Geraldo. Agora, essa é a questão que nós estamos vivendo.
1: E esse gás de cozinha, uma diferença que vai de 61 a 105 o, o, o botijão, é um negócio doido, né, rapaz?
2: Rapaz, é difícil acompanhar, porque é, o petróleo também vem, vem atrelado ao preço do, do dólar. Agora, essas variações é preciso entender de onde vem, Geraldo. Deixa eu só primeiro dar bom dia a vocês e
3: dizer que... É, isso aí é o que acontece, na verdade, e aí, na verdade, acho que Wagner pode falar mais sobre isso também depois, e de Castilho, mas o principal é que a gente está vendo o governo um pouco perdido em relação à economia. Isso é uma impressão que a gente tem, a gente que é leigo tem essa impressão de que o governo está um pouco perdido. Eu já ouvi alguns especialistas, alguns economistas também preocupados com isso, porque você espera você espera que há um, a essa altura, a gente está no mês de novembro, como você disse, outubro acabou já, a gente está no mês de novembro praticamente, você tem uma possibilidade muito grande de no ano que vem a gente ter ainda uma recessão a gente tem ainda uma situação difícil na economia, com desemprego aumentando, e a gente sente ainda o governo perdido. O uhum. governo não tem plano de ação. Você vê todo dia o Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro, para mim, ele não é presidente até agora, ele não assumiu o cargo de presidente até agora, ele ainda é um deputado, ele ainda se comporta como deputado e ele tem atitudes e ações de deputado. Quando você vê qual foi a, un... a última grande ação dele na economia, foi uma ação é, que é a redução do imposto para os videogames. É importante, é importante sim, com certeza. Agora, isso poderia vir de dentro do Congresso, de algum deputado, poderia vir de uma coisa isolada e, de repente, vem do Presidente da República como se fosse uma grande ação. Porque ele, como deputado, ele estava acostumado a ter essas, essas medidas como ações realmente de mandato. E não é uma ação de presidente da República, é algo pequeno, gente, é algo pequeno. Você não vê um grande pacote econômico, você não vê uma grande reforma sendo trabalhada, você não vê a, a equipe econômica e aí, é Paulo Guedes diretamente, que Paulo Guedes, a impressão que a gente tem é que Paulo Guedes está ali equilibrando pratos e deixou tudo meio que de lado, mas ele está só equilibrando os pratos para os pratos não caírem. E a gente tem a impressão de que ele tá, eles estão perdidos, sem saber exatamente o que é que vão fazer no ano que vem, quando, inclusive, acaba o auxílio emergencial, não vai mais entrar o auxílio emergencial, e aí a gente vai ver como é que vai ser o impacto disso na economia, porque vai ser grande. Ô Fernando, é sim, porque na verdade,
1: eu... o que, o, a, a, a gente ficou muito, fixou muito na, na inflação dos alimentos, mas não é só nos alimentos. Não, não é não. É, é em tudo que a gente está pegando. É uma loucura. Eu tô, Bom dia. Eu, quando eu estou falando aqui do preço do bujão é, 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 é uma crônica que eu estou pegando aqui no Jornal do Campina Grande, 61 numa, numa loja, 105 na outra. Quer dizer, já saímos do alimento, já estamos no gás de cozinha. Aí se a gente vai para para material de construção, a gente vai para roupa, a gente vai para as outras coisas. Pois não, Castilhão?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Bom dia, é, é, Igor, bom dia ouvintes. Olha, realmente a gente está numa situação muito complicada. No que você está falando aí de Campina Grande, é, essas coisas, aí é por especulação mesmo. É o comerciante atravessador, que, que sabe que está faltando na praça e ele estoura o, 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 o preço. Isso é muito comum né? na periferia, acontece isso, e alguns armazéns, algumas empresas fazem isso deliberadamente. No caso da economia, o problema é mais sério. Como disse Igor, o presidente não tem a percepção da importância dele como um agente econômico. E aí, toda vez que ele entra, é, ou entra para complicar, ou entra para atitudes que não tem nada a ver. Por exemplo, o presidente falar de redução de videogame, num país que tem uma, uma dívida de 4,5 trilhões, isso aí são 39 milhões que vai reduzir do imposto. Agora, o mais grave é o seguinte. A gente vai, primeiro, tem um problema que ele não decidiu ainda, que é essa questão da isenção da folha de pagamento. Então, por exemplo, a gente sabe que tem 6 milhões de empregos no ano que vem que podem correr o risco de serem reduzidos uma parte dele, se o governo não modifica, manter em 2021 a questão da, da redução da, desbora, da redução da folha. Né? E também tem o seguinte, a questão do auxílio. Vai ter um problema, ele não resolveu ainda, talvez esteja esperando para depois da eleição. Porém, o mais grave é o seguinte, é que o próprio Paulo Guedes hoje dá sinais de que não sabe muito bem para onde ir. Então, na verdade, é o seguinte, qual é o plano que a gente tem para 21 e 22? Ninguém conhece, o mercado não conhece. E como ele não conhece, está acontecendo o que a gente está vendo aí. As pessoas estão deixando de investir, as pessoas estão deixando de programar o ano de 21 e vão tocando. Apesar de toda a boa vontade que tem com o governo. O empresariado tem uma boa vontade com o governo. Mas a gente está vendo isso. Então, infelizmente, é um cenário que a gente está indo, mas sem saber para onde ir, Geraldo.
1: O, Castinho, o Geraldo. Tem, aqui, tem Geraldo. essa matéria aqui, a inflação dos alimentos. Pronto. Sobe 9,75%. Afeta principalmente os mais pobres. É verdade. Aí vem. Porque... A disparada no preço dos alimentos fez a inflação percebida pelos brasileiros mais pobres, mais do que triplicar Em relação a dos mais ricos em 2020 é De janeiro a outubro A inflação das famílias de renda mais baixa Foi de 3,68% Enquanto a da alta renda Ficou em apenas 1,7% Por que essa desordem, Castilho?
4: Porque é o seguinte é, Na verdade, o brasileiro apesar Independentemente da renda A dieta dele é uma dieta muito baixa Saiu um estudo semana passada Eu até fiz uma matéria sobre isso Diz o seguinte, que 45% da, da, das compras são em cima de 10 produtos. E que o brasileiro come arroz e feijão, mas quando ele ganha um pouquinho mais de dinheiro, ele deixa de comer arroz e feijão e para comer outras coisas. Então, a gente tem a lista de produtos principais de 10 produtos que dominam 45% da nossa dieta. Mas o negócio é mais grave. Quando você ganha dois salários mínimos, a proporção de dinheiro que você gasta com comida é muito maior do que o sujeito que ganha dez salários mínimos. Então, essa é a questão. Então, a pressão é maior. É por isso que nos países mais desenvolvidos não se taxa nenhum tipo de imposto do produto da cesta básica, porque aí é, atinge todo mundo. Então, a inflação da pessoa que ganha dois salários mínimos, ele é muito maior porque quando o bujão de gás passa de 60 para 80%, ou para 75 no, Na renda deles é um percentual muito alto Um sujeito que ganha 10 salários mínimos 20 salários mínimos Isso passa despercebido Então essa é a questão Quando você tem inflação E ela tem basicamente os produtos de alimentos Ela pune mais o andar de baixo Pune mais quem ganha é, Dois salários mínimos Um salário mínimo Meio salário mínimo é, Essas pessoas pagam mais dinheiro Para comprar comida E aí junto com comida vem o gás vem a eletricidade. Então, é duplamente perverso. Então, Agora, Castilho,
3: diz. eu acho que é importante é, dizer também a relação que isso tem com a alta do dólar. Quando você Pronto. perde o controle em relação ao dólar e isso é algo que o governo não tem feito o esforço realmente para reduzir a, a cotação, você acaba punindo, porque em cima, na, 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 na parte de cima da pirâmide, o pessoal vai se sustentando, mesmo com o dólar alto, e como você disse, a base da pirâmide, as pessoas mais pobres e a classe média é que acaba sofrendo mais é, com, essa, com essa alta do dólar, porque com a alta do dólar as pessoas, o, 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 a, a, o mercado prefere é, exportar para poder ganhar em dólar, do que vender no mercado local. Isso acaba aumentando a inflação aqui e, como você disse, quem sofre é o mais pobre.
4: É, Felizmente, a gente não exporta é, tudo que a gente produz. Por exemplo, vamos falar de carne. 80% da produção de carne fica no Brasil, a gente só exporta 20%. Arroz, a gente exporta 1 milhão de toneladas em uma produção de 11%. Felizmente, a gente, a maior parte da nossa comida fica no Brasil. Agora, veja bem, mesmo assim, mesmo assim o que você está dizendo está correto, é, essa inflação, quando ela pega, a alta do dólar foi tão grande que ela começa a ser é, determinante no aumento do custo de vida. Por quê? Porque a gente trabalhou no começo do ano de 2020, Igor, Geraldo e Wagner, com um dólar de 4,20. Hoje a gente está trabalhando com dólar de 5,60 é muito bom para o exportador, mas é terrível para o importador e é terrível porque óleo de soja, que a gente não imagina, o dólar acaba influenciando. Então, tudo isso é que história, mesmo a gente sendo um país exportador, mas que o peso da exportação faz com que muita coisa fique no Brasil para ser consumida aqui, esse percentual que a gente exporta interfere como o Igor disse aí. É uma situação... Oi, Wagner. Muito... Diga aí. Pronto, é isso.
1: Oi, Wagner.
2: É só para complementar, Geraldo, aquela informação do gás e aproveitando a deixa de Castilho aí também, mesmo a gente tendo a maior parte da produção de proteína vendida no mercado interno, houve um aumento das exportações e, claro, mesmo ainda tendo majoritariamente a produção consumida no mercado interno, os preços sofrem efeito da alta do dólar. E no caso do gás, Geraldo, a Petrobras... Promoveu um aumento terça-feira da semana passada De 5% no GLP Esse preço que você passou aí da Paraíba É um preço de mercado Que varia de acordo com a demanda por região Aqui em Pernambuco o preço médio Do botijão de gás É de R$ 73,50 Ele pode variar Para menos ou para mais Dependendo da região e da demanda também
1: Mas O que me espanta é que Nós não estamos falando da, Esses dois preços são de campanha grande o, o 61 ou 105, isso é na mesma cidade,
2: é, mas é no mercado de Campina Grande, sim. Né? A gente, aqui mas pode é até uma haver mesma a mesma é, 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 é exatamente, é mais especulação e pode haver essa variação aqui também, entendeu? Depende da região, depende da, da, da demanda, depende da, da especulação.
1: Uma passadinha pelos Estados Unidos, uma falinha de Beijinha, Ô Beijinha, vocês têm que cidade agora? Eu estou hoje aqui em Santo Antônio, no Texas, Geraldo. No Texas? Eita. Ô, é... você aqui no Recife, que foi um publicitário tipo braço direito do professor Lavareda, você trabalhou com campanha política também aqui?
0: Trabalhei, trabalhei. A primeira eu trabalhei
1: em... Eu acho que foi Jacilda, depois foi Roberto Magalhães. Uhum. Aí eu te pergunto, Bejinha, Há uma diferença muito grande de se fazer campanha política aqui e o que você vê aí nos Estados Unidos? É, a,
0: a principal é que aqui o cara não precisa votar, não. Aqui não é obrigado, não. Uhum. Então, o trabalho é tirar o, o, o eleitor de casa. Sei. O, o Biden mesmo está com a maioria na, na, a maioria nas pesquisas, mas o eleitor dele é meio, meio, meio devagar. Não é muito de sair de casa na chuva. Então... Trump está parecendo até que pode ganhar por causa disso. O
1: trabalho agora é fazer o cara se empolgar. Mas olha, se 70 milhões de americanos já votaram. E a eleição vai ser no dia 3, não é isso? No dia 3,
0: 3 de novembro agora.
1: E 70 milhões já votaram. Então, quer dizer, qualquer estímulozinho, qualquer boa vontade faz com que o cara vote. Eu acho que... que... Biden talvez leve essa vantagem Ele está convence convencendo devagarzinho O pessoal, quem sabe desses 70 milhões Biden já deve ter uns Uns 40, não?
0: Eu, 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 com certeza ele está na frente nesse voto, nesse voto de antes Com certeza ele está na frente
1: Sim.
0: A dúvida agora a, a, Aqui, o, aqui é, também é diferente Porque a maioria do Estado Elege o, 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 os delegados E esses delegados é quem elege o presidente Uhum o, a dúvida agora está em dois estados Quem vai ganhar, Florida e Pensilvânia uhum. Quem ganhar esses dois Leva, leva a presidência
1: ah, Você está no Texas Dizem que o Texas é um reduto é, é, Trump, não é isso? Trump.
0: É, é Aqui tem muito petróleo O, o, o Biden disse que, que vai acabar Com a indústria do petróleo Aí o povo daqui está com medo de ficar desempregado Historicamente o, o, o partido de Trump
1: sempre ganha no Texas Uhum mas eu pergunto o seguinte, você, é, de princípio, você é, achava que, que, que é, é, Trump ia ganhar de braçada. E você aí vivendo o dia a dia, está mudando de opinião?
0: Eu ainda acho que ele ganha. A maioria das pesquisas dizem que ele não ganha não, mas eu ainda acho que ele ganha. O eleitor de Trump é meio, é meio envergonhado. Eu vi um dia desse que 77% não, não dizem nem para os amigos que vai votar no cara. Sim. Então, era muito pesquisa, né?
1: Sei. Então é isso, beijinha. O negócio é da gente ficar esperando e você foi não foi nos mandando recadozinhos aqui pelo pelo zap pra gente ver em que aqui é isso vai terminar, tá certo?
0: Pronto, combinado. Tô por aqui, qualquer coisa me liga. Que horas são aí? Ah, que
1: horas são aí, beijinha? Agora, agora são 7h25. 7h25, você tá é, é, Você está. Tá, você está no meio da rua, não é isso? Estou no meio da rua. continuou no rua trailer, eu né? Estou estacionado.
0: no trailer. Onde está meu trailer, não, pega, não pegava sinal de celular, não. Eu saí
1: mais cedo e vim para cá. Eita, bicho bom. Então, um abraço para você, beijinho aí. O Recife está com saudade de você. Valeu, Geraldo. Felicidade. Daqui a
0: pouco eu chego por aí. Tá ah, bom.
1: Mas, é... Igor, eu estou lendo aqui uma matéria de... do General. Uh, Rego Barros está hum. é, 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 sendo publicado aqui por José de Souza ele bota, demitido em 7 de outubro da função de porta-voz do presidente da república o general Otávio do Rego Barros quebrou o silêncio sem mencionar o nome do presidente comparou a um no uh, um artigo do jornal ao uh, 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 um imperador romano Júlio César bateu com vigor, infelizmente o poder enebria, corrompe e destrói. O artigo foi publicado no Correio Brasiliense, na terça-feira. Rego Barros anotou que a, a, a estabilidade da política do Império está sob risco. Insinuou que legislativo e judiciário devem manter Bolsonaro sob vigilância. Veja que isso é dito por um general, me parece até um camarada de bom senso, um cara paciente, né? que a gente via com aquela cara assim, dá, dando uhum. recados de Bolsonaro, evidentemente, talvez esteja também magoado porque saiu, mas é a opinião de um general, e esse é o governo dos generais.
3: Você quer ver, você quer ver uma coisa interessante? Os militares, todos os militares é, que trabalham no governo e saem do governo, é, por um, seja por qual motivo for, eles saem avisando para terem cuidado com o Bolsonaro e dizem que é, falam desse perigo, desse risco o tempo todo. É o caso do Santos Cruz, que saiu lá no início ainda do governo, e agora do Rego Barros. É, quando está dentro, trabalhando, quando está lá dentro do Planalto, não, mas quando sai, a, a coisa muda. O Rego Barros, ele cita ali, diz que, como você disse, que o Bolsonaro tem que ficar sob vigilância... É, diz que precisa, as instituições precisam se blindar contra os atos indecorosos, desalinhados o que chama a atenção é o seguinte o governo, se a gente parar para pensar agora, e aí não é uma questão de gostar ou não de Bolsonaro é só fazer uma análise é, temporal, o que era Bolsonaro e o governo Bolsonaro na, é, no início no início ali, quando ele assumiu o discurso que ele faz na posse Uh, as falas logo após a posse, o que é o governo Bolsonaro no período pré-pandemia e o que é o governo Bolsonaro no período agora durante a pandemia, o que aconteceu durante a pandemia, as mudanças que aconteceram, tanto de radicalização como de volta ali para centro de busca de estabilidade ao centro por causa do risco de impeachment que ele correu e que foi grande. Então, você tem uma um, um, se você for fazer uma análise disso, você vê que o Bolsonaro, de lá do início, de quando o próprio general Rego Barros era a voz do governo, era o porta-voz do governo e estava lá para falar é, pelo governo, para falar pelo presidente Bolsonaro, a, aquele momento ali acabou, aquilo ali passou, terminou. Totalmente. Então, o Rego Barros representa muito isso, tanto o Rego Barros como o, o, Santo, o Santos Cruz. O general Santos Cruz representa já um outro momento, que é um momento inicial. E toda vez que o governo troca de pele, sai algum general é, reclamando, de, dizendo que tem alguma coisa errada e que pode acontecer alguma coisa por lá. Então, é algo para a gente ficar atento. Vamos ver qual vai ser o próximo general que vai sair atacando o próprio governo.
1: Agora, Castilho, isso é uma coisa estranha para a gente que acompanhou inclusive, viveu durante o regime militar, uma chafurdação desse tipo com generais participando, não é, Castilho?
4: É, esse talvez seja o um fato novo. Agora, só completando o que Igor disse, é, general, é, conversa com general. General não debate, não coloca ordem, não analisa com coronel, com major, essa coisa. General, é por isso que é, eles trabalham nessa linha. Mas tem uma coisa que é importante a gente observar. Todos os que foram para o governo com Bolsonaro foram na firme missão de servir a pátria. Eles acreditam que vão é, dar sua contribuição. Para um militar que tem 30 anos dentro da caserna, que chega à a, a a segunda, terceira e quarta estrela... Servir ao país, servir ao presidente é o ápice da carreira. Fora disso, só ser ministro da defesa ou ser comandante da arma. O que acontece, que eu acho que está acontecendo com os generais, é que é o seguinte, eles vão de boa fé e aí se desiludem. Se desiludem por várias coisas. Primeiro, porque veem que o capitão é, não tem uma proposta, ele não tem um plano. Para onde é que nós vamos? Essa é uma questão muito séria. Todo militar trabalha com... É, objetivo não tem segundo os, como não tem existe uma série de caminhos que ficam sendo desenhados aí eles se frustram e aí quando eles tentam fazer alguma coisa né o capitão diz que não e tem uma coisa que a gente não pode deixar de considerar por exemplo o presidente ele é altamente suscetível à questão das redes sociais né então por exemplo a gente estava desacostumado com o, o, já estava se acostumando com o presidente que não tinha mais para o cercadinho. De uma semana para cá, ele voltou a ter o cercadinho. O cercadinho é terrível, porque ele começa a dizer aquilo que vem da cabeça dele, né, daquilo que dá no sentimento dele. A partir de quê? Porque ele viu, certamente, e alguém deve ter explicado para ele, que o prestígio dele, nesse estamento dele, estava diminuindo. Então, ele voltou para o cercadinho para dar seus recados. Eu acho, como a gente vem conversando, a dificuldade não é nenhuma, nenhuma questão muito séria, não. É que o presidente simplesmente não estava preparado e está tocando o governo como ele tem, que ele acha que tem que fazer. Aonde é que vai dar, cada dia fica mais difícil de prever. A frustração dos generais, aí na minha avaliação, eu não sou da área política, não tenho muito, é o seguinte, na, 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 na missão de servir ao país, eles vão servir ao governo e aí se frustram, saem, e aí vale a intelectualidade que um sujeito que chega na, no alto comando, ele tem que ser, no mínimo, diferenciado. Ninguém Oi? ganha duas estrelas, Geraldo, se não for muito diferenciado.
2: Uhum. Foi vaga, né? o, o, o Geraldo Castilho toca um. Ponto importante que é a formação do militar. Então, se a gente observar direitinho, nós temos um governo que é comandado por um ex-capitão do Exército. O que é o capitão dentro do, do quartel? É aquele que comanda uma campanha. É, ele vai com um foco específico naquela campanha. Ele, ele não ele, tem ele, a visão global.
1: Ele, ele, ele passou a ser capitão com a aposentadoria, né? Sim. Ele era tenente. Ele era tenente. Pois é, é um mas, ex do exército, né?
2: Pois é, mas não tem a visão global. Quem tem a visão global é o general. O general, ele administra o exército ou, ou os exércitos. Ele tem uma visão global. Então, isso fica muito claro no modo de agir de Jair Bolsonaro, que o foco dele é um só ele é míope no que diz respeito o ambiente por completo. Ele observa só um foco. Nesse caso do general Geno Barros, Gen é, é, Rego Barros, ele escreveu um, um artigo para o Correio Brasiliense e disse que, nesse artigo, abre aspas, o, o poder enebria, corrompe e destrói. E citou ainda que o presidente se comporta, os auxiliares do presidente, melhor dizendo, se comportam como, abre aspas de novo, seguidores subservientes. Então, veja só, não são servidores, ele fala em seguidores subservientes. Inclusive, é... inclusive os generais.
1: Inclusive a, a, os generais. A, a, aquela Isso forma é... do general Pazolo se comportar, aquilo é uma coisa meio estranha, né? É um o general, principalmente, mex... né?
2: Exatamente, mexeu com generais que, inclusive, estão pressionando Pazuello, Eduardo Pazuello, a decidir se ele segue no governo e, para isso, ele deveria seguir para a reserva ou, então, se ele fica na ativa e volta para o Exército. Porque, para eles, generais, ser tratado daquela forma... Eles não admitem de forma nenhuma, não faz parte da formação deles. Eles estudam muito, eles têm esse, essa formação para ter uma atuação global, como eu falei, para cuidar dos exércitos, ao contrário do capitão ou do tenente que tem a visão de campanha, ele vai com foco específico, ele só vê aquilo. Então, o, o, o papel do general Rego Barros no governo foi muito importante, Geraldo, inclusive porque ele tinha essa visão global. Qual foi a principal obra do general Rego Barros, que inclusive foi barrada? Foi o fato de fazer o presidente se aproximar de todos os setores da sociedade através da imprensa. Como ele cuidava da comunicação do presidente da República, ele promoveu vários encontros do presidente da República com a imprensa de forma geral. Inclusive, o Jornal do Comércio participou de um desses encontros com o nosso diretor Laurindo Ferreira, que foi lá para Brasília participar daquele café da manhã. Isso foi muito importante. Só que como o presidente da República tem um foco específico, ele só enxergam uma coisa, e como disse Hugo Igor agora há pouco ele ainda não é presidente Ele sequer manda no próprio governo Quem manda no governo dele são os filhos E foi um dos filhos No caso o Carlos Bolsonaro Quem contribuiu muito Ou quem sabe até Determinou a o afastamento do general Rego Barros, porque ele estava fazendo exatamente esse trabalho de aproximação do presidente com setores da imprensa e, consequentemente, da sociedade.
1: Já estamos com o doutor Fernando Bandeira, que é presidente da Urbana, o sindicato das empresas de ônibus. Empresário, Fernando Bandeira, essa decisão tomada ontem na Câmara de Vereadores... Pelo que se diz, inclusive, já com a palavra do presidente, que sim, vai sancionar e contraria por completo a decisão que o sindicato havia tomado, certamente, com o, 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 o parecer dos seus pares. Eu pergunto, qual a repercussão entre os senhores?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que ouvem a Rádio Jornal. O Geraldo, na verdade, eu não conheço ainda o texto... Da medida. É, logicamente, nós vamos examinar né, se for sancionada pelo senhor prefeito e verificar é, o teor da mesma. Em relação a custo do sistema, é um custo bastante elevado, né? você tem ideia, é, é alguma coisa em torno de 40 centavos numa tarifa de ônibus. É porque o cobrador representa 12% do custo total do sistema. Se você observar o Brasil como um todo, a maioria das capitais brasileiras já não tem mais a figura do cobrador. Né? Hoje, 80% do, dos nossos né, passageiros tem a bilhetagem eletrônica, né? então realmente é muito, muito complicado, né, você ter uma pessoa em que vai trabalhar, por exemplo, a cada viagem são dez pessoas que entram naquele ônibus com pagando em dinheiro, né, então eu vou manter uma pessoa sem ter serviço, muito complicado, né, essa posição
4: vai de encontro a tudo que acontece no nosso Brasil,
1: Fernando Castilho.
4: Bom dia, presidente. Bom dia. É, uma Bom das dia. coisas que me parece que está nesse decreto é a questão da dupla jornada, ou seja, o motorista cobrar a passagem. O presidente acabou de dizer que é hoje 80% do passageiro é de uso cartão. Então, não seria mais interessante é, agora passar para que seja 100% e aí é o seguinte, é, o motorista não precisaria mais é ter essa questão Ou seja, só anda de ônibus quem tem o cartão E o cartão tem que ser de graça E você abastece na hora Que qualquer posto, lugar Para abastecer Não é melhor partir logo Já que o, o senhor está dizendo que 40%, 40 centavos da passagem é do cobrador Partir para 100% De informatização, de automação Da bilhetagem?
5: Exatamente, Castilho E não temos nenhuma dificuldade Em fazer isso então, vamos, né? temos toda a parte tecnológica já desenvolvida para que isso aconteça. E vamos botar 100% na habilitagem eletrônica. E essa é uma das metas nossas.
1: Igor Marcel?
3: Uh, presidente, muito bom dia. Uma das dia. reclamações e é, uma das questões que se colocam, inclusive durante a discussão do projeto na Câmara, e essa questão foi colocada, que é sobre a constitucionalidade do texto. Fala-se, por exemplo, que a Câmara estaria tentando se envolver ou tentando interferir numa relação trabalhista, numa relação que deveria ser entre os empregados e as empresas. Nesse caso, o senhor fica incomodado com essa intervenção, com essa intromissão, digamos assim, se for esse o caso da Câmara de Vereadores?
5: Olha, Igor, veja o seguinte. É, Recife não administra o seu transporte. Através de uma lei, ele delegou isso para o governo do Estado. Logicamente, a Câmara de Vereadores... Não tem o poder legal de legislar sobre o transporte, pode sobre esse transporte desses ônibus menores que tem circulando, que chama-se os veículos complementares, mas realmente sobre o sistema de transporte de ônibus não cabe à Câmara de Vereadores legislar e sim ao, ao, ao governo do estado e lei trabalhista ao governo federal.
1: O legislativo, de um modo geral, pelo que, pelo que a gente conhece, ele não pode legislar, legislar sobre finanças com relação é ao, ao, ao Estado. E ele é pode verdade. com relação à empresa particular?
5: Não, não pode. Tá certo? Ele é impedido. Várias leis desse tipo de que foi aprovada, eu, eu, eu reafirmo, não conheço o texto da lei daqui mas as leis que tentaram aprovar em outras capitais do Brasil todas elas caíram porque não pode a Câmara do Vereador ler lá
1: sobre isso Wagner Gomes
2: Presidente Bandeira nós até discutimos esse assunto ontem à tarde com a nossa jornalista Roberta Soares que é titular da coluna Mobilidade de Jornal do Comércio que o senhor conhece muito bem inclusive e também tentamos chegar há um consenso em relação qual será a saída para o prefeito Geraldo Júlio. A gente entende que os vereadores, claro, no momento em que vive-se um período importantíssimo para todos eles, que é o período eleitoral, jogaram essa batata quente para o prefeito. Mas como o senhor disse muito bem agora há pouco, o Recife faz parte de um contexto, de um transporte metropolitano. Qual será a saída do prefeito se ele não pode simplesmente agir de forma unilateral nesse processo?
5: Eu aí eu não sei qual a opinião do senhor prefeito, porque não, não conversei com ele sobre esse assunto. Mas se você for usar a técnica, é, a legislação, esse projeto não pode ser sancionado.
1: Uhum. Doutor Mandero, o senhor já está com o seu departamento jurídico para tratar disso? Claro, o senhor já disse mais de uma vez que está esperando para ver é. o que foi assinado realmente, não é isso?
5: Exatamente. Nós, nós não conhecemos o teor desta lei, tá uhum.
1: certo?
5: mas nós precisamos para analisarmos que medidas são cabíveis a, a esse projeto.
1: Pronto, então certamente o senhor só pode chegar até aí, a gente conversa mais depois. Muito obrigado, viu?
5: Um grande abraço a todos os participantes e aos seus ouvintes.
1: Pernambucano André Vieira, de Moreno, é advogado e está concluindo agora o curso de medicina na Rússia. André, as manchetes que chegam aqui são assustadoras com relação ao que está acontecendo com a Espanha, com relação ao que acontece na Inglaterra, na Itália, uh, a Alemanha, então gente aí de, de, de perto de você. Mas me disse, Mário Roberto Mello que a situação pior é, pipocou exatamente aí na Rússia. Uh, é isso mesmo, André? Vocês estão numa situação calamitosa com relação à covid
6: Olá, Geraldo. Oi. Olá, bancada e todos os ouvintes do Passando a Limpa. Então, Geraldo, em relação à situação do coronavírus nas últimas semanas, realmente houve um agravamento na situação, mas sim o governo está tomando medidas para que possa controlar o surto que, de infecção que começou. Uhum. Isso se deve justamente aos fatores sazonais. Que fatores são esses? Justamente o começo do inverno, onde há esfriamento das temperaturas e as pessoas ficam mais em locais fechados. Então justamente se se atrela o aumento do número de casos se atrela justamente a esse fator sazonal.
1: Uhum. Mas olha, ainda ontem teve futebol com o pessoal no campo, não foi isso? Exatamente. Hoje vai ter novamente também. Uhum. Fala-se fala na proibição disso, no, no recuo disso, ou não vão recuar? Geraldo, não vai ter recuo, o único recuo
6: que houve foi justamente em relação aos bares, cafés e restaurantes, onde se estabeleceu a proibição do funcionamento a partir das 11 horas até as 6 da manhã.
2: Uhum. Wagner Gomes? Ô André, não lhe parece algo insensato você fechar bares e restaurantes e deixar... Uh, estádio de futebol aberto, no estádio de futebol onde as pessoas ficam juntas, principalmente nessa época de frio e a gente está falando de frio na Rússia né? e ficam lá se abraçando gritando, falando alto não é algo estranho?
6: Então, Wagner esse problema justamente dos estádios ainda não terem sido fech fechados se atribuiu justamente às entradas já haverem sido vendidas então isso causaria um grande problema não só com os clubes com a UEFA, mas também com a população em geral, que exigiu o ressarcimento desse dinheiro.
0: Uhum.
1: Igor Marcel.
3: Ô, ô André, a gente é, acompanhou durante os últimos durante as últimas semanas toda aquela repercussão sobre a vacina. Da, da Rússia, a vacina russa que estava já pronta para ser utilizada e o Putin, o presidente Putin chegou a dizer que iria ser utilizada que ele iria, inclusive, a filha dele iria tomar também a vacina então parecia que estava se assim, encaminhando para algo resolvido então, essa é uma situação agora que, claro, junta o começo do inverno, como você disse, mas também junta com o período de fim de imunidade, que a gente sabe que a imunidade não dura, não é permanente para quem já teve o, o, a doença. Então, o, agora, a vacina, tem alguma perspectiva, afinal, ou não?
1: Ô, André, só, só somando ao que está dizendo, essa vacina da Rússia, que inclusive o Brasil ia comprar através do estado do, do, do Paraná, ela Por aqui, ela já está totalmente desacreditada. Aí você fala dela aí.
6: Então, Geraldo e Igor, é, em relação à vacina, é, está previsto para que na próxima semana saiam um relatório sobre os resultados da aplicação da terceira fase da vacina. E a partir desses resultados... É, a população em geral vai ter um, um aspecto, vai ter uma ideia do que está acontecendo e do resultado dessa vacina. E a partir desses resultados a serem publicados, é, vai-se começar a campanha de imunização. É, no entanto, a vacina aqui no país, pelo menos, ela segue sendo acreditada e a esperança é que ela já possa é, ser aplicada no início do próximo ano.
1: Fernando Castilho?
6: Oh, André, eu
4: tinha uma curiosidade para saber o seguinte, a Rússia parece que está pedindo ao OMS o reconhecimento da sua vacina. Tem alguma informação no noticiário aí? Porque, por exemplo, a Rússia também está de olho nesse mercado de venda de vacinas, principalmente nos países que ela tem influência aí no leste europeu. Qual alguma informação no noticiário sobre isso?
6: Sim, foi noticiado no dia de ontem que o presidente Putin pediu autorização à OMS justamente para que pudesse fazer a comercialização dessa vacina. E nisso ele está esperando a resposta da OMS para que possa sim é, dar início à comercialização. No entanto, o que foi noticiado aqui é que a OMS justamente pediu o relatório da terceira fase da vacina. E isso ainda, como não está pronto, é, só vai poder ser apresentado a partir da semana que vem. A partir da semana que vem é que vamos ter uma definição mais é, exata do que vai acontecer.
1: Eu estou eu com um assunto aqui na cabeça, André, pra, já estamos perto de fechar, mas desde hoje que eu anotei isso aqui para tratar com os meus amigos e você entrar nessa conversa com a gente também. O, o nosso debate de ontem aqui foi sobre coração. Estamos na Semana do Coração e tivemos três cardiologistas da maior competência participando. E um ouvinte, Vasco da Gama, foi nova descoberta, entrou aqui pelo Interativo e reclamando da situação dele, a mulher dele. Então, veja, o debate girava em torno de coração com os médicos dizendo o tempo todo, olha, problema de coração você não pode esperar, se você tiver... Procure solução, corra para o cardiologista, porque quanto mais cedo chegar, melhor. Bom, aí esse cidadão entrou aqui pelo Interativo e, e a, a, disse que a mulher dele está há um ano e seis meses há um ano e seis meses tentando uma consulta cardiológica e não está conseguindo. E se fosse aí na Rússia? Se ela for para a Rússia, a gente consegue, André?
6: É, Geraldo, isso é um dos grandes fatores pelos quais eu gosto da, do sistema de saúde russo, é justamente a celeridade na marcação e na execução de exames. Eu, por exemplo, sou uma pessoa jovem e faço exames periódicos aqui, até a modo de prevenção por parte do governo e por parte do sistema de saúde daqui, eu, por exemplo, faço ECG a cada três meses. Hum. E os idosos, que são grupo de risco para doenças cardiovasculares, eles fazem a cada três meses, para você ter ideia. Dado que a população aqui também é tabagista, às vezes faz abuso de álcool, e justamente por isso eles buscam fazer essa, a, esses exames a modo de prevenção para evitar as mortes é, por problemas cardiovasculares.
1: Pronto, André. Um abraço grandão para você.
6: Abraço, Geraldo. Oi. É, eu poderia mandar só um abraço para um amigo meu? Você
1: pode fazer tudo, André.
6: <risos> então, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Arthur Mendonça, de lá de Moreno, e ao doutor Hermes Wagner.
1: Ah, sim, o doutor Hermes tá lá lhe ouvindo. Ele queria saber só se você não ia mandar esse abraço, viu?
6: Mandei. <risos> abraço,
1: amigo. Felicidade.
6: Abraço, Geraldo. Até logo. Deixa
1: eu segurar esse negócio aqui um pouco mais, eh, eh, Wagner. Como é difícil... Como a gente sai daqui e isso, isso sai moendo da cabeça da gente. Eu digo, mas meu Deus, um ano e seis meses à procura de uma consulta cardiológica. Eu até queria que por gentileza esse nosso amigo que teve acesso ontem, entrasse novamente, trouxesse, desse mais detalhes, porque fica muito difícil conviver com isso. Né?
2: Geraldo, isso é uma situação que não é única, né? Infelizmente, se a gente for Procurar abrir um espaço para a gente receber relatos de pessoas que estão há meses e às vezes até há anos Não, Não estou falando
1: de um ano e seis meses.
2: Pois, Geraldo, eu vi um relato de uma senhora que estava na fila, no Inca, não aqui, era no Rio de Janeiro, no INCA, no Rio de Janeiro, na fila para fazer uma cirurgia há quatro anos, Geraldo. Quatro anos. Entendeu? Então é algo absurdo Absurdo e, e, e as pessoas Se submetem porque, primeiro, é a única Opção que elas têm, elas não têm condições De pagar uma cirurgia, um procedimento Particular, é óbvio Que é muito caro E se su submetem a isso porque acham que é de graça o cidadão não tem a noção de que ele paga por esse serviço, que se é pago, nós pagamos caro por esse serviço. Nossa carga tributária é altíssima e a gente vê nosso dinheiro desviado para outras atividades, outras coisas, e para o essencial fica assim, essa situação, desse jeito. E ficam as pessoas à mercê de políticos, à mercê de favores. O que a gente viu aí no relato, ou ouviu no relato de André, é de um país que trata a população... Preventivamente Isso é muito falha aqui no Brasil Para não dizer que não existe né? A Medicina preventiva É assim que se trata as pessoas Mas infelizmente nossa realidade é essa
1: Olha, e, e nós estamos falando de cardiologia Mas falamos um dia desses Com relação à reumatologia é, Quando o Dr. Chance disse Que é, 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 são é, mais de seis meses Para se conseguir uma consulta é, no, no Oswaldo Cruz um, um, voltando um pouco mais para trás, uma coisa absurda, que eu me lembro, inclusive, nesse tempo, Serra era ministra da Saúde e estava passando pelo Hospital das Clínicas, e nós estávamos com um debate aqui, e tinha um médico do Hospital das Clínicas, não, eu sou do Hospital das Clínicas, e, 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 e estamos, eu tenho consulta uh, uh, pra, já pré-marcada para daqui a cinco anos, daqui a cinco anos, eu, <risos> meu Deus, nós vamos Veja dizer... só. Ah, nós não vamos aguentar isso até quando, minha Nossa Senhora?
2: Ô, Geraldo, e o pior é que marca para cinco anos, quem lhe garante que você vai ser atendido daqui Me... a cinco anos? Se por acaso você <risos> chegar a cinco anos e tiver uma greve, eu... aí vamos remarcar para mais quanto tempo, entendeu? Eu já,
1: eu já, morro, eu já morro com seis meses. Cinco é, é.
2: anos muda, muda governo,
3: muda político, muda tudo, muda direção de hospital... Cinco anos realmente é um absurdo. Só não muda gigantesco. essa realidade, Igor. Hum, não é. muda a realidade. Tem e que, tem que lembrar o seguinte: não é à toa que quando sai pesquisa, e lembrando inclusive que tem pesquisa do IBOP, terceira rodada da pesquisa do IBOP no Recife sai amanhã. Aqui a gente vai trazer isso, mas a, a, amanhã à noite, né? E essa pesquisa, sempre que sai, pergunta aos eleitores qual é o maior problema é, do Brasil, qual é o maior problema da cidade, qual é o maior problema do Estado, e a resposta é sempre a mesma. Em primeiro lugar, está lá saúde. Saúde é sempre o maior problema, por mais que se diga que fez, que construiu isso, que construiu aquilo, mas saúde continua sendo o maior problema para a
1: população. O... O negócio, ficou, o negócio ficou mais chocante na, na minha cabeça pelo seguinte, porque o, 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 era um debate exclusivo com cardiologistas e a, a, a informação era essa, do começo ao fim, olha, tenha cuidado, seu coraçãozinho está dando problema, corra para resolver, porque senão você morre. Aí você fica pensando, e essa pessoa que está esperando há um ano e seis meses e não consegue, por mais cuidado que ela tenha, não consegue chegar até o cardiologista?
4: Olha, ela vai que ser salva pelo SAMU, né? Ela vai, vai, vai dar o piripaque e o SAMU é que vai é, colocar ele na frente. Eu só queria completar essas informações de Igor e de Wagner duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, não é verdade que o Brasil não gasta dinheiro com saúde. Gasta. Gasta muito. muito. Certo? Não é verdade que, por exemplo, Pernambuco gasta com saúde. Gasta. Gasta, inclusive, acima da, do mínimo legal. Então, se a gente olhar direitinho, a rede de saúde de Pernambuco hoje, que tem mais hospitais, acho que Pernambuco é um dos estados do Nordeste que mais gerencia hospital em todo o Nordeste, com certeza, porque o estado gerencia, então ele gasta mais. Qual é o problema disso aí? Primeiro, eu particularmente acho que é gestão. O nível de papel que se gasta hoje, e aí a pandemia ajudou muito, porque a gente viu que esses hospitais de campanha e vários hospitais puderam se informatizar trocar informações, e aí já ajudou muito na gestão desses hospitais. Os hospitais funcionaram. Os que foram para a roubaeira, não, mas que funcionaram, ajudou muito. Mas o grande problema é gestão. Por que, é que os hospitais privados estão funcionando e as operadoras estão cada vez mais exigentes com isso? Porque o médico não dá um comprimido sem que ele registre no prontuário do paciente. No futuro, e eu acho que essa coisa o governo está tentando fazer, que é o seguinte você ter, a partir do seu número do NIS, você ter seu prontuário nas nuvens, né? Então, qualquer médico abria seu número lá via seu histórico. A dificuldade disso é que, primeiro, o governo não prioriza isso como gestão de hospital. O setor de médico é resiliente à questão da automação. Ele gosta muito de tomógrafo, gosta muito de computador, mas na hora da burocracia ele é, ele é resistente. Então, a caminho, o caminho disso é, primeiro, você gastar dinheiro com gestão e informatização, porque aí você organiza a coisa. Na verdade, Geraldo, o que acha, primeiro, você é, faz isso com a população pobre que não tem canal de reação. A população de classe média e rica tem canal de reação e faz isso. Eu acho que talvez é como se diz, vamos continuar esperando, vamos. E as ilhas de excelência serão matéria de primeira página, porque na esculhamação que é ao setor de saúde a ilha de excelência vira coisa. Embora, na Covid-19, a gente tem que reconhecer, o SUS passou e com notas muito boas.
1: E terminou o Passando a Limpo.
4: Passando
1: a Limpo.